0: Det är läget Jo,
1: det är bra. Jag, ja, jag har varit lite trött idag. Jag har en väldigt uh, mastig vecka framför mig här. jag är schemalagd 20 timmar. Jag jobbar ju inte bara med hästar då, utan jag har en annan uh, vanlig anställning som jag brukar säga. Ja. Och den här veckan så är jag schemalagd typ 20 timmar istället för... Sex timmar som jag brukar vara i vanliga fall. Okej, okay, ja, det är lite skillnad ju. Ja. ja, jag ska ju jobba runt 20 timmar per vecka. Men vanligtvis brukar jag kunna disponera det mesta tiden hemifrån. Eller så planera och sådär. Ja. Men den här veckan är det tidseffektivitet som gäller. Ja. Det är liksom temat på det här med hästarna.
0: <laughs> Planeringen ja. är viktig här också. Ja, verkligen. Men ja. hur är det med dig då? Det är bra. Det är väl rätt full fart kan man väl säga. Så att jag har bland annat markarbetat hästarna. Dels för att det är kul men också för att det är skonsamt för här är man främst. Och sen då för att kunna spara tid och sådär nu när man har lite mindre tid.
1: Och jag markarbetar också i första hand den här veckan för att just spara tid. Ja. Och det passar ju jättebra för vi har ju fått ett önskemål här om att ge tips på vad man kan göra för slags träning med hästen som är tidseffektiv. Både uppsuttet och avsuttet då. Ja. Så att vi inte prata lite om det och referera till hur... Hur vi har det just nu också. Och jag hade som sagt inte jättemycket tid idag för vi skulle ses och podda. Så då fick jag vara ganska effektiv i min träning. Och eh, den här dagen hade jag inte heller någon av mina medryttare som kom och hjälpte mig. Så jag var helt själv med hästarna. Och då brukar jag faktiskt fokusera mycket på just dressyr. Eller eh, någon form av markarbete. Alltså jobba hästen från marken om vi säger så jag började med att longera en av mina hästar. Eh, och eh, då använde jag bara typ antingen en repgrimma eller en vanlig grimma. I det här fallet hade jag faktiskt en vanlig grimma. Vilket jag ångrädde lite grann för att han var väldigt pigg idag. Okej. Okay. Ja. Och jag tycker att det är... Eh, vid så är det svårt att reglera hästen på ett bra sätt om den är väldigt framåt. Och som min häst var idag. Mm. För han struntade fullständigt i mina röstkommandon. Han ville skippa uppvärmning och allting och bara köra galoppomar på en gång liksom. <laughs> Men eh, generellt så tycker jag att longering är ett väldigt bra sätt att träna hästen på och motionera den på också. Eh, för du ser hur den rör sig utan något som stör den. Jag använder inte inspänningstyglar till exempel. Eh, jag vill gärna se hur hästen rör sig naturligt. Och om den har en svagare sida och kanske ställer sig mer utåt i ena varvet så vill jag ha koll på det. För då vet jag vad jag behöver jobba med.
0: Mm.
1: Och sen så försöker jag eh, få hästen att få en naturlig böjning och ställning inåt. Så att den rör sig på ett fint och trevligt sätt. Mm. Men eh, idag så körde vi en övning med fyra stycken bommar. Jag har ju en rundkorall då som jag jobbar med så det blir väldigt naturligt för mig att använda ja. bytspår alltid
0: ja.
1: när jag tränar, både uppsättet och avsättet. Så jag hade lagt ut fyra bommar med jämnt mellanrum emellan, ungefär två-tre galoppsprång tror jag var mm. mellan varje. Och så ja, är de placerade ungefär som ett kors, alltså de, de är parallellt med varandra på... Nu är det här en cirkel då, då Så att det blir inte kort och lång sida Men om ni föreställer er en ridbana. Så på mitt volten där. Eh, en bom på ena långsidan. En på kortsidan. Och så likadant på andra långsidan. Och på andra kortsidan. Så det är fyra bommar Som hästen longeras över. Eh, och jag körde först i trav. Även om min häst ville köra i galopp först. Mm. Eh, men sen så... Så småningom så sakte det han ner och han kunde trava över bomarna i ganska friskt tempo. Och så småningom fick han även galoppera över dem. Och då tränar vi ju mycket, dels smidighet och koordination för att han måste liksom lyfta på hovarna ordentligt. Det är, som är bra med bomna. Ja, och han kan vara lite klumpig i här och lite snubblig så jag tycker det är väldigt bra för honom att mm. få de här övningarna där... Det är upphöjda bommar också. Ja. Så jag hade höjt upp två stycken av bommarna. Så varannan var upphöjd. Ja. Så man var tvungen att anstränga sig lite mer. Och att koncentrera sig framförallt. Och det var ju väldigt bra idag när han var ja, så var. pigg. Mm. Um, men sen så är det ju väldigt bra styrketräning också för hästarna. Mm. Att jobba på det här sättet. Uh, och man kan se då höger respektive vänster varv. Om det var något var som gick enklare för hästen och så. Mm. Han, jag tyckte att han hade lite lättare för att gå en mer samlad galopp i ena varvet. Och det noterade jag liksom. Det var inte någon jättestor skillnad men det var ändå någonting som jag såg. Och genom att titta på hästen avsuttet när du står där på marken så kan du verkligen se de här små grejerna. Och det är väldigt bra tycker jag. Mm. För att det är inte alltid man kan känna de här riktigt små detaljerna när man sitter på hästen. Och jag använder mig även av tömkörning för att kunna se svagheter och styrkor hos hästarna. Och jag kände faktiskt när jag började träna den här hästen idag att åh, jag skulle ha tömkört istället. För att jag tycker att det är lättare att kontrollera hästen eller reglera hästen när jag tömkör. Mm. Då jag använder mig ofta av dubbellongering. Där jag brukar stå i mitten och sen så har jag två tömmar som jag kan reglera hästen med ungefär som när jag rider. Mm. Och är hästen väldigt pigg och framåt så är det lättare att göra förhållningar och få hästen att arbeta på ett bra sätt. Eh, idag när jag arrangerade så fick hästen själv genom att vara tvungen att koncentrera sig på de här bomövningarna. Så var han tvungen att eh, sänka tempot och inse på egen hand, aha, jag kan inte bara galloppera i rejsefart här. Mm. Utan jag måste faktiskt koncentrera mig, det ligger saker på marken och så." Mm. Så att ur den aspekten, så visste det, det var nyttigt för honom att behöva tänka på det sättet. Mm. Men sen häm körde jag två andra hästar, som komplement till ridningen. Och ja, det gick väldigt bra. De fick göra samma övning. Och skillnaden där, som sagt, tycker jag är att jag kan reglera hästen bättre och jag kan även hjälpa den lite mer om. Det är en häst som har svårt för att samla galoppen på bytspår. Kanske inte orka galoppera på Nej, egen ja, hand. Då kan det vara bra att ha. Tömkörningen. Ja. För då kan jag även ge, alltså jag kan ge ett stöd i tömmarna.
0: Mm.
1: Och på så sätt. Eh, ja, I mitt huvud så tänker jag att jag liksom håller om med skänklarna och hjälper hästen ja, ja. att galoppera. Men vid så behöver hästen på egen hand hitta sin bärighet. Mm och i en fri form om man nu inte använder inspänningstyglar så klart då får hästen kanske lite mer stöd av dem. Jag ska säga jag använder ju som sagt inte inspänningstyglar så jag, jag är jag inte det
0: heller.
1: Nej, jag är ganska dålig på liksom att eh, göra det i praktiken. Jag har provat ett par gånger bara när jag mm. har jobbat i något eh, stall Men en annan bra grej som jag brukar träna på när jag tömkör det är att jag tömkör bakom hästen. Och sen så tränar jag på sidvärtsrörelser. Eh, och jag tycker det är perfekt att eh, träna det just vid tömkörning. Om man har en häst som är helt grön och inte riktigt har koll på det här med att flytta sig för skänken eller så. Och då brukar jag använda mig av eh, vägg eller staket på ridbana. I det här fallet så är det ju en vägg på min rundkorall. Och då ställer jag hästen utåt lite grann. Samtidigt som jag lägger på tömmarna på bakdelen på utsidan för att be hästen att flytta sig för tömmarna då, i det här mm. fallet. Och då flyttar den sig lite inåt framåt samtidigt. Det blir ett väldigt naturligt sätt för hästen att lära sig att flytta för skänken. För eh, eftersom väggen är i vägen så kan den ju liksom inte gå rakt fram in i väggen utan den mm. behöver tänka ett steg längre. Hur ska jag kunna röra mig framåt men inte gå in i väggen? Och då blir det åt sidan istället. Och då kan man ju se även där om den har lättare för att flytta sig åt ena hållet eller åt andra hållet. Och på så sätt upptäcka om den har någon svaghet eller någon, någon av sidorna den behöver träna mer på.
0: Och om man tämskar hästen så kan man även träna av tempoväxlingar. Göra halter och få hästen att skryta, trava, felpera mm. då. Och har man en seg häst, vad kallar de så, mm. slow starter, ja. så kan det vara bra inte, när du gör en halt, att du kanske bara någon sekund låter hästen stå stilla och sen så ger, ber du hästen om att skritta eller trava igen. Eh, och har en häst som är väldigt pigg, då kan det ju utmaningen vara där att få hästen att stå still istället. Ja, då. verkligen. Och liksom tänka på att, ja men försöka hålla den kvar där ett mm. par sekunder i alla fall, minst. Kanske fem sekunder och sen att den får gå. ja.
1: Det är ju en jättebra grej att tänka på. Mm. Jag har ju många hästar och de är väldigt olika allihopa. Och den ena hästen jag körde idag, han är just att du säger, han vill inte stå stilla. Nej. Han är helt hopplös med det. Så att honom behöver jag lägga mycket tid på liksom, att stanna, vänta mm. på min signal, inte gå så fort jag lättar i handen. För jag, ja. jag försöker lära honom att vi gör en halt och då gör jag en förhållning. Men sen så lättar jag lite i handen och blir mjuk. Och då betyder det inte det gå framåt, utan han Nej. ska ändå vänta på mitt. Kommando för att röra på sig igen. Mm. Medan jag har mitt fullblod som är väldigt mycket slow starter. Mm. Och han tycker det är rätt så här, tråkigt. Han vill att vara ute i naturen och oh. drösyra. Det är som min sjättest där. Då. Ja. Och de <laughs> behöver man ju vara, alltså få igång mera. Ja. Så honom jobbar mycket övergångar, trav, galopp. Eh, från galopp till trav, oh. upp igen i galopp och sådär. Så, där. så mm. att han får använda energin mycket. Och får den här rörelsen framåt. Mm. För skrittar jag honom kan det nästan bli som att han liksom bara
0: segerhundar. Ja.
1: ja, och ja, så man, förlorar man den här framåtbjudningen. Mm. Och så måste man liksom jobba upp den igen.
0: Mm.
1: Det är ju lättare med en häst som har mycket energi på det sättet. För att den behöver du liksom bara... Alltså börja använda energin på rätt sätt så kan du få en väldigt trevlig häst att jobba med. Mm. Men en slow starter eller en, en seg häst som... Behöver mer motivation, morot liksom. Då, då tar det lite mer av linföraren eller den som är på marken.
0: Och häromdagen när jag tränade Herman på ridbanan så var han väldigt pigg. Så har jag släppt lös honom så han fick springa av sig själv först mm. liksom. Och lite också för att se att, ja, men att han kunde få ta ut galoppen och springa med på rakt spår än när jag har honom på våld. Och det, mm. det tycker jag också funkar väldigt bra. Då, då kommer han igång och blir lite mer fartig också. För han kan ja. ha lite slavstater ibland om han är på det humöre. Eh, så då, 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 ser, då får han komma igång liksom av sig själv.
1: Ja, det är en bra grej. Alltså dels att logera eller att släppa dem lösa om det är möjligt. Det är ju jättebra om du har en häst med mycket energi som behöver liksom ja. göra av med lite överskottsenergi innan man börjar träna fokuserat. Ja. Så så har jag också gjort ibland med en del av mina unghästar. Att är vi i ridhuset och det är inte är någon annan där så kan jag släppa hästen lösa och ta Så får den springa runt och titta på Nej. sig själv i spegeln och vara så oh vad är det där för ja. snygging? Och... Det är jätteskärligt vad <laughs> Ja, och då... Så blir det lite lättare sen när man sitter upp oftast. Ja, och just nu när det har varit
0: så här dålig höst. Och man ja. säga, det har regnat så mycket och är så lerigt Och många hästar vill nog inte springa i hagen.
1: Nej. Nej det är ju som höst nu även fast det är ja. vinter. Liksom. Det ja. Känns, ja. känns lite konstigt
0: och hästarna har svårt att röra på sig. Och då blir det ju mer energi. Ja jag märker att mina hästar de står väldigt stilla i hagen. Mm. Och därför blir de ännu mer vilda när de kommer upp på ridbanan. Så då är det bra att de får springa lite lös eller de ja. och sådär.
1: Så jag tänker att en del kan ju tycka att ja, men det känns inte som att det är träning om man gör, longerar eller tömkör eller Nej. låter hästen springa fritt. Men det är ju det. Alltså, ja, de, det är de ju, får motion. Ja, de får motion och de får röra på sig. Och sen så går det ju att variera övningarna i all oändlighet. Som mm. jag använde bommar idag och hästarna blev riktigt svettiga. Alltså de blev nästan mer svettiga än vad de brukar bli av ett vanligt resyrpass som jag gör. Mm. Just för att de verkligen fick jobba så fokuserat och det var styrka och liksom musklerna jobbade för fullt hela tiden. Mm. Och ja, jag kanske jobbade i ja, det var max 30 minuter per häst. Alltså. Mm. Mer än så jobbar jag inte just för att det var på våld också vill inte jag jobba för länge. Eh, så det var väl mellan 20 och 30 minuter kan vi säga med lite ett lagom. Ja. Och då sparar man ju jättemycket tid. Hade jag varit ute och tagit en uterritt med mina hästar, då, som är distanstränade, då behöver jag vara ute i minst en och en halv timme för att den mm. ska
0: mm.
1: vara någonting. Om jag bara ska ut på grusvägar och sånt som de är vana vid. Mm. Så det här blev ju en jobbigare typ av träning, men mycket mer tidseffektiv. Så det var ju perfekt för mig, mm. som inte hade så mycket tid nu.
0: Jag kan hålla med om det här, med också nu, som man inte har tid nu när jag har tre barn också, så där så tar ju de mycket tid och då tycker jag att det är alldeles perfekt att bara ta en longeringspass på ridbanan, mm. tar kanske en halvtimme liksom, mm. om man ska ut och rida i skogen eller ta ett rejält ridpass på ridbanan så kanske det är minst en timme och en halv, ja. så är faktiskt longering ett bra alternativ när man känner att man inte har tiden, nej då. jag brukar faktiskt också
1: eh, apropå att träna uppsuttet så brukar jag rida dressyr eh, när jag har mindre tid som de dagarna jag vet att jag behöver åka iväg och hålla någon lektion eller så på eftermiddagen. Mm. Så tar jag förmiddagen till att fokusera på dressyrpass. Och ett bra pass tycker jag, det behöver inte vara mer än 30-40 minuter fokuserat arbete. Du kan få ut jättemycket på den tiden. Om du liksom skrittar fram där, 5-10 minuter, ha hästen framme. Så travar du igång. Och så kanske man kan jobba med lite kavaletti eller någonting. Mm. Till exempel. Det är tar inte så himla mycket tid. Eh, och sen göra lite övergångar mellan trav och galopp. Träna lite böjning, ställning. Flytta för skänken. Serpentiner eller åtvolter tycker jag också är bra. Ja, det är jättebra. Och sen eh, en övning som jag har gjort nu med en del av mina elever. Då lägger jag fyra bommar Typ på mitten av ridbanan eller runt korallen eller där man är. Ungefär. Ja, men... De ligger på varsin sida av medelinjen. Två stycken ligger rakt över medelinjen och de andra två så att det blir som en fyrkant. Bomarna ligger liksom mot varandra ändarna så att det är som en fyrkant. Och den kan du variera jättemycket och träna rakriktning bland annat. Så då vänder man upp över bomarna så att du kommer på mitten av varje bom. Och så rider du rakt över och då får de även träna på att lyfta på hovarna. Det handlar ju helt enkelt om att vara lite kreativ själv också. Och, eh, har man lite tid över någon dag så kan man ju googla. Och, så här, ridövningar mm. Bra ridövningar för att träna eh, styrka, smidighet, löshjulhet. Vad det nu är man vill träna. Mm. Och så kan man ta fram en övning. Och sen så när man ska rida eller träna longering eller töngköra så vet man vad man ska göra innan. Mm. Det sparar ju också lite tid faktiskt och inte Okej. behöva fundera.
0: Verkligen. Man har en plan innan, innan vad man ska göra. Ja. Och så finns det ju appar och sånt där också- som man kan använda sig av för att få tips på övningar. Mm, Utan ja. att gå och och så.
1: Idag finns det ju... Allt finns ju väldigt lätt tillgängligt idag. Ja, det gör Precis. det.
0: Och är det så att du vill vara ute med din häst- och kanske inte lita på en ridbanan eller en ridhus- så kan du träna hästen utomhus i naturen. Mm. Man kan ju träna backträning, mm. lite upp och ner för backar. det går ju till exempel att göra en som är väldigt bra, det är ju backa upp för backe. Mm.
1: Ja, det är väldigt för... ansträngande för hästen. Ja.
0: Det är rätt svårt faktiskt. Jag har märkt det. mina hästar tycker ja. det är väldigt svårt att göra det. De vill gärna liksom vända på sig och, mm. och gå lite snett eller liksom gå Ja, det blir liksom, lite onaturligt för Ja, det blir dem backa det. upp för. Ja. Men de tränar ju mycket bra muskler där. Mm. Eh, vad kan man mer göra? Har man träd till exempel ute i skogen så kan man ju rida slalom mellan träden. Mm. Så det går ju jättemycket olika saker utomhus.
1: Ja, jag brukar använda mig av alltså, klättring eh, framförallt i skritt. Vi har inte så jättebra, alltså, vi, vi har inga backar där man kan trava eller galoppera Utan Nej, vi skritt skritt upp för mm, det lite, lite rötter och grejer. Så att de får lära sig att lyfta på hovan ordentligt. Och klättring både uppför och nerför, men framförallt nerför hjälper ju hästen att hitta samling så småningom. För hästen behöver sätta bakbenen in under sig när den klättrar nerför Och sen liksom få undan frambenen i lagom takt och så. Så att det är ett suveränt komplement till dressyrträningen. Mm. Bara att vara ute och liksom rida upp och nerför backar. Och sen som, som du sa med slalom mellan träd, det har jag använt jättemycket volter och sånt också runt träd. Och ja, framförallt som jag har sagt tidigare: jag, jag har väl ganska pigga hästar ibland. Eh, och min, speciellt de unga hästarna har jag använt mycket skog, skogsridning med. Där de har liksom den här energin som de vill bara framåt och framåt. Men om man då snurrar runt träd hela tiden så vet de aldrig vart de ska. Nej. Och till slut så inser de att ah, men jag måste koncentrera mig på det här. Vi ska ju bara till nästa träd. Det blir väldigt naturlig träning för dem också. Och eh, utöver den övningen som man fokuserar på. Som att böja eller ställa eller vad man nu gör. Så får man ju även mycket stabiliserande träning om man rider lite off-road. Eller på små, små smala stigar. Där du hästen verkligen får parera och eh, träna upp sin koordination. Så att den inte snubblar eller så. Mm
0: just att rida här har vi stock och sten. Vi har ju en del ställen där det kan vara lite stenigt och sådär. Och mycket rötter och så. Och det är bra för då får de verkligen lyfta på mm. Och Och har man en häst som är snubblig av sig så, så är det ju bra att rida med den typen av terräng. Mm. För då får du träna. Som du, verkligen.
1: Det har hjälpt en av mina hästar som jag köpte för ett par år sedan. Han var väldigt snubblig och framtung. Mm. Så honom jobbar jag just mycket i backar och lite offroad så här, på ojämnt underlag. Mm. Och det har verkligen varit räddning för honom. Han mm. är i jättestadig på foten nu. Mm, så att man, man ska inte vara rädd för att träna på det som hästen är dålig på. Det är, ju är faktiskt räddigt. det som man behöver träna på oftast.
0: Ja, det är ofta som för oss människor liksom. Ja. Och när man rider utomhus så har ju oftast hästen bra framåtbjudning. Mm. Så att det är bra att ta vara på det då. Det är perfekt att träna till exempel ett ute. Ehm, tempoväxlingar, rakriktning. Mm.
1: Och det är samma där man behöver liksom inte vara ute i en timme om man inte har en timme. Utan fundera lite i förväg. Vad vill jag få ut av det här träningspasset?
0: Mm, och vad finns det för ridväg som kanske tar lite Aa. mindre tid? och Vad kan jag göra där? Aa. Finns det några backar där jag kan träna i? Finns det lite träd jag kan rida rak grusväg kanske? Mm. Så jag, kan...
1: jag brukar rida upp i en skog som ligger i närheten av mitt stall. När jag vet att jag har ont om tid. Och så brukar jag träna just på... Upp och ner för backar och träna svängar, gå på smala stigar och sånt där. Mm. Så att man vet med sig det i förväg. För då som sagt sparar man också jättemycket tid. Och jag som distansryttare, jag rider ju såklart ut jättemycket på mina hästar. Och då är det som jag nämnde ungefär en och en halv timme minimum när jag är väl ute. Men så länge behöver man kanske inte vara ute om man inte är ute och tränar. För distansritt, då kan man ju faktiskt rida ut en kortare sväng. Det går mm. jättebra att rida ut i 40 eller 45 minuter om man känner för det. Om man inte har så mycket tid kanske. Men oavsett när jag är ute och rider mina distanspass så fokuserar jag mycket på dressyridning också. Alltså både i skogen och på grusvägar. Jag tänker på att jag vill ha hästen rakriktad. Ibland behöver jag rama in hästen. Eh, det brukar jag se framför mig och mer på en grusväg eller på en stig, så ser jag liksom vart vill jag att hästen ska gå på den här stigen eller på vägen. Mm. Och sen så ramar jag in den med mina skänklar och ser till så att den inte faller åt höger eller faller åt vänster och så. Jag varierar även böjning och ställning. Det går jättebra att och, och jobba med sånt ute. Men eh, det blir kanske lite svårare för att det är. På raka spår oftast. Mm. Och det är ju det som många hästar behöver träna på. Och man kan ju ta hjälp av dike eller vägren om man är på en grusväg. Jag har ett exempel på om hästen gillar att vara ställd åt vänster. Så tycker jag att det är enklare att rätta upp hästen om jag är på höger sida av vägen. För det känns som det blir liksom mer naturligt för hästen att titta lite åt höger där alp händer. Och då så hjälper jag mig själv. Genom att få hästen att automatiskt vilja gå lite mer högerställd med huvudet. Istället för åt vänster. Och en annan sak som jag har nämnt tidigare i vår podd. Men som många inte riktigt tänker på när man är ute i naturen. Det är ju att det är viktigt att tänka på vilket sittben man har i traven. Annars jobbar hästen väldigt enformigt. Och lika så är det ju väldigt viktigt att variera vilken galopp hästen går i också. Så allt det här tänker jag på när jag är ute. Jag är väldigt medveten om vilken galopp hästen fattar. Säger jag vänster men hästen missuppfattar och tar höger. Då bryter jag av till trav och gör en ny fattning tills mm. det blir rätt. Mm. Så jag är väldigt noga med dressyren även ute. Och ett tips om man har svårt att få hästen att fatta rätt galopp när man är ute på en rak grusväg eller en stig det är eh, till exempel att få höger galopp. Lägg hästen på vänster sida av vägen. Och så ger du stöd på yttertygen då, i det här fallet så är det vänstertygel som blir yttertygel. Jag föreställer mig att jag rider i höger varv om jag är på vänster sida av vägen. Och när du ger stöd på yttertygen och är på vänster sida, då öppnar du upp högerbogen för den har mera plats på vägen också. Och då blir det lättare att fatta höger galopp.
0: Och så är det såklart tvärtom då om du vill fatta vänster galopp istället. Och vill ni ha flera tips på övningar och sådär som man kan göra så får ni gärna skriva till oss på vår Facebook-sida. Livet med häst-podden.
1: Ja, och um, det är ju svårt så här i en podd att uh, kanske beskriva alla övningar och så. Så det kan vara lättare att
0: beskriva dem i text ja. om man vill höra av sig. Och vi kanske kan göra någon film också på någonting ja. som vi kan lägga upp.
1: Ja, och sen så kan man skicka lite länkar och sånt också, sinsemellan. Ja. Så det är bara att ni hör av er i så fall.